0: Als Gemeinde stehen wir in einem Wahl- und Berufungsprozess von zentralen Mitarbeitern. Dazu gehören auch die Diakone. Was sind Diakone, was machen sie? Das, damit wollen wir uns heute beschäftigen, damit wir uns auch vom, vom Wort Gottes anleiten lassen in diesem Prozess und möglichst befähigt werden, da auch nach der Leitung des Heiligen Geistes die Entscheidungen zu treffen. Während ich einige einleitenden Bemerkungen mache, werden die jungen Männer hier äh, die, die, die Bühne vorbereiten für ein Gespräch, das ich führen werde mit tatsächlichen Diakonen, die uns helfen werden, die Arbeit zu verstehen. Und ja, wenn wir an, an Diakone denken, dann ist es interessant, dass nicht nur die Leute, die das Amt des Diakons inne hatten, diakonische Sachen machen. Ja, Diakonie bedeutet ja Dienst. Wir finden, dass Jesus ist gekommen, um zu, zu diakonisieren, könnten wir übersetzen, ja, aus dem Urtext. Also Jesus kam, um zu dienen. Jesus war in dem Sinne ein Diakon. Ja, der Weber hat uns vor einigen Sonntagen klar gemacht, dass die, der Dienst der Ältesten, der Leitenden, ist auch eine diakonische Arbeit, also eine eine Diensthaltung. Weiter haben wir die Apostel, die diakonisierten. Wer dient, tut das, was Jesus tat. Wer Jesu Mentalität widerspiegelt, dient der Gemeinde. Und wenn jemand ein Problem sieht, und die gibt es ja immer, oder unbeantwortete Fragen, und jemand die Frage stellt, was macht die Gemeinde damit? Dann sagt eine Person mit einer Diakon-Mentalität, ich bin die Gemeinde, was mache ich damit? So, das ist, äh, was ein, ein Diakon, was macht ein Diakon und Wer kann das Amt des Diakons innehaben? Und wir wollen uns zwei Texte einmal anschauen. Wir haben da Apostelgeschichte 6, das allgemein als die Institutionalisierung des Amtes des Diakons gesehen wird. Und ich will die ersten vier Verse mit euch zusammen lesen. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Ja, und wo eine Gemeinde wächst, da kommt es zu Spannungen Dabei kam es zu Spannungen zwischen den einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren und Griechisch sprachen. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb riefen die zwölf Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. Darum, liebe Brüder und Schwestern, suchten der Gemeinde nach sieben Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkünden. So, was, was, sagt uns, was sagen uns diese vier Verse über das, was Diakone zu tun haben? Erstens mal müssen wir hier äh, bemerken, dass dieser Text deskriptiv ist. Ja? Immer wenn wir einen Bibeltext verstehen wollen, müssen wir einen Unterschied machen zwischen deskriptiv und preskriptiv. Deskriptiv ist, beschreibt einfach etwas, das passiert ist. Und preskriptiv sagt uns ganz klar, was wir tun sollen. Also in dem Sinn können wir hier nicht sehr strikte Gesetze rausnehmen aus, diesem, aus diesen vier Felsen für das, was unsere Diakone machen, aber doch Leitlinien, die uns dann anleiten. Und wenn es darum geht, was Diakone zu tun haben, dann lässt die Bibel uns eigentlich sehr viel Flexibilität. Was wir hier sehen, ist, dass die Diakone die Aufgabe hatten, logistische, organisatorische äh, Arbeiten zu übernehmen, um die Bedürfnisse der Mitglieder, die vielleicht etwas an den Rand gedrängt worden waren, durch bestimmte Motive zu erfüllen, damit die Ältesten frei waren, um was? Um zu beten und zu lehren. So, das ist ganz kurz zusammengefasst die Aufgabe der Diakone. Und dann hat, haben wir in 1. Timotheus 3, Vers 8 bis 13 Die Eigenschaften eines Diakons. Wer kann das Amt des Diakons innehaben? Einiges kam in der Apostelgeschichte 6 schon vor. Sie sollten Fall des Heiligen Geistes sein, zum Beispiel. Und hier sind dann zwölf Eigenschaften. Geachtete Leute. Ehrlich und glaubwürdig. Nicht zu viel Wein trinken. Wie viel ist zu viel? Ja, das weiß ich nicht. Aber äh, solange die noch klar überlegen können, um gute Entscheidungen zu treffen, ist weil vielleicht eine, äh, das auf jeden Fall nicht zu streng gesetzt, die Regel. Ja. Viertens, sich nicht durch unehrliche Geschäfte bereichern. Ein reines Gewissen bewahren. Sechstens, schon bewährt im Dienst sein. Also die irgendwo müssen die sich schon bewiesen haben. Siebtens, Auch die Diakonissen soll vorbildlich leben. Und hier ist es nicht ganz klar, ob hier die Frauen der Diakone gemeint sind oder die Frauen, die auch das Amt der Diakonissen inne hatten. Und ich habe diese Formulierung gewählt, weil erstens wissen wir, dass es im Neuen Testament auch Frauen als Diakonissen gab. Zum Beispiel Römer Kapitel 16 Vers 1, wo die Phoebe eine Diakonissen war. Und in unserer Gemeinde sind immer beide Diakone, sowohl der Mann wie auch die Frau. Und wir haben auch alleinstehende Diakone, die ein sehr, sehr großer Segen für unsere Gemeinde sind. So daher diese Formulierung. Und dann habe ich die nächsten drei etwas weiter nach rechts äh, geschoben, weil das sind Anweisungen, die direkt an die Frauen gerichtet werden in, in, in diesem Text. Kein Klatschmaul sein. Ja? Also nicht verleumden andere. Besonnen, zuverlässig, eheliche, und das Elf ist dann wieder an alle gerichtet, die eheliche treu halten und der Familie gut vorstehen. Als ich diese zwölf durchging, fiel mir auf, und das habe ich dazu gelernt. das wusste ich vorher nicht, wisst ihr, welches Wörtchen im Urtext steht für Klatschmaul. Dies ist hier von der Hoffnung für alle Übersetzung, andere brauchen das Wörtchen Verleumdung. Das Wort, das da steht, ist Diavolus. Ja, die Frauen sollen nicht teuflisch sein. Ja, es hört sich ein bisschen krass an, ja. So, ich war ein bisschen schockiert, als ist, ist Verleumden so eine schlimme Sünde. Ja, wer andere verleumdet, der ist ein Werkzeug des Satans. Ja, und wer zu viel Zeit hat und seine Zeit dann irgendwie füllen muss, indem er schlecht über andere spricht, der sollte sich eine Arbeit suchen gehen, ja. Denn das ist etwas ganz Schlimmes. Ja, das fiel mir auf. Das habe ich neu dazugelernt. Ich dachte mir, so, es lohnt sich, dies weiterzugeben. Wer schlecht über andere redet, andere beschuldigt, der macht das, was, was, was der Teufel macht. Daraus ist sein Name entstanden. So, so, so ist das Teil von seinem Wesen. Und das sollte nicht zu finden sein bei den Diakonen. So. Und dann gibt es eine Belohnung für die Diakonen Vers 13, 1. Timotheus 3, Vers 13. Wer seinen Diakonendienst gut versieht, verschafft sich damit Ansehen in der Gemeinde. Er kann im Umgang mit ihr offen und freimütig auftreten als einer, dessen Glaube an Jesus Christus sich in der Ausübung seines Dienstes bewährt hat. So, ich lade Paul und die Amstutz ein und Arnold und Sigbert ihr könnt ihr mal nach vorne kommen hier. Und dann will ich euch einige Fragen stellen. Sowohl Armstütz wie auch Apps sind Personen, die nicht vom Amt des Diakons abhängig sind, um zu dienen. Sie haben das auf vielen anderen Stellen bewiesen und deshalb sehr geeignete Personen uns hier in einigem auch anzuleiten. Da setze ich mich mal dort ganz an jene Seite. Ich gebe euch zusammen ein Mikrofon. Das muss noch ein angemacht. Ja, genau. Das glaube ich ist noch nicht an. Einfach drin halten den Knopf, dies ist schon an. So, ihr, ihr, ihr beide, beiden Ehepaare meine ich, also ihr vier, werdet uns helfen, die die Arbeit der Diakone besser zu verstehen, weil ihr das auch aus eigener Erfahrung habt. Und äh, einige Fragen werden uns daran anleiten. Und die erste Frage würde ich gerne an Apps stellen. Äh, ihr seid jetzt, ich glaube, sechs Jahre, in den letzten sechs Jahren im, im Amt der Diakonen in unserer Gemeinde. Vielleicht habt ihr das vorher auch schon mal gemacht. Äh, das kann gut sein. So, was waren die Funktionen der Diakonen in den letzten äh, in den Jahren, wo, wo ihr in dem Dienst gestanden habt in unserer Gemeinde? Weil immer wieder fragen Leute das. Und Diakone arbeiten meistens unter der Wasseroberfläche. Ja, so die, die, viele merken gar nicht, was die Diakone tun, obwohl die sehr viel machen. So, vielleicht helft ihr uns einmal da, ein Verständnis dafür zu entwickeln.
1: Okay, ich werde von unserer Perspektive, was wir als Diakone äh, gemacht haben in den letzten äh, Jahren, ein bisschen erzählen. Also für mich ist erstmal jeder diene mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Und äh, das haben wir dann immer Einfach gesagt, unsere Gabe ist, Leuten äh, in Seelsorge begleiten, zu segnen, zu beten. Und das sehen wir auch weiter so. Da hat äh, Gott uns das bestätigt. Und wir haben da viel schon schöne Wunder erlebt.
2: Also im Allgemeinen hier, wir haben äh, gearbeitet mit den Weckers für die Schulen. Dann ist Abendmahlvorbereitungen. Fürs Abendmahl Vorbereitungen, dann ist äh, die Finanzen bei Leuten. Also Leute, die in Engpässe kommen oder durch Krankheiten gehen oder Situationen, wo sie nicht weiter können wo, oder wo, wo sie einen, äh, krankheitshalber nicht konnten weiter mit Finanzen helfen. Dann eine Sache, aber die uns besonders am Herzen liegt, ist, ist äh, die Begleitung von Leuten und das eigentlich unabhängig, ob es wirklich Gemeindeglieder sind oder nicht, sondern mir fiel das auch, wie es in Apostelgeschichte sagt, dass die Griechen, die reklamierten das ein bisschen. Und wir haben das immer wieder gemacht. zu uns sind Leute gekommen, die Hilfe suchen, die, die, genau, die nicht aus der Gemeinde kommen, aber die haben die gleichen Nöte wie die Leute in der Gemeinde. Und wenn wir da die zweite Meile oder die dritte gehen, das gibt so eine Befriedigung und fast immer kann man sie so begleiten, dass sie eine Begegnung mit Jesus haben. Und dadurch ist das für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, heute ist es für uns eine Ehre, dass wir ältere Leute, wir dürfen ältere Leute besuchen und meistens werden wir dadurch mehr gesegnet, als dass wir segnen können. Ja? Besonders ist es für die, äh, wir haben das Vorrecht ja so wie Dix äh, zu besuchen und da ist so viel Story, so viel Erfahrung oder Opa das sind oder äh, Onkel Hans, Das sind ganze Lebensgeschichten, die du kannst saugen. Ja, also das bisschen, was wir können ihnen segnen und ihnen helfen, ist wenig im Gegenteil, was wir ernten von dem, was wir tun. Und die andere Sache, die uns sehr am Herzen liegt, und da dürfen wir auch mit der Gabe dienen, die Gott uns gegeben hat, das ist einfach diese, die Hauskreise. Einfach die Leute fragen, wie geht es den Leitenden von Hauskreise, was können wir für euch tun? Und das, was wir tun können, zum Teil ist beten und begleiten und motivieren. Ist eigentlich keine Arbeit, ist eigentlich
0: nur da zu sein, ja. Was hat euch motiviert, Ja zu sagen zum Diakondienst? Weil ja, ihr seid ja nicht Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit machen sollen. So, äh, die, die, die sich nur rumliegen im Sofa und dann kam die Nachfrage nach Diakonen und okay, jetzt können wir was machen. So, warum habt ihr Ja gesagt zum Diakonendienst, ja. äh, Amstutz?
3: Ja, zuerst mal, Raphael, das ist echt äh, mutig von dir, uns einzuladen zu einem öffentlichen Gespräch, weil du weißt ja niemals, was wir da so.
0: Das stimmt, ich freue <lacht> Frauen darauf, dass der Heilige Geist <lacht> euch anleitet. Das ja. ist
3: auch etwas Anständiges <lacht> und einigermaßen Erbauendes ist, ja.
0: Ganz genau, ja.
3: Ähm, also, du hast ja uns gnädigerweise einige Fragen zugeschickt und äh, ich muss dazu sagen, die Frage, die mich am meisten beschäftigt hat, ist: Warum diene ich eigentlich? Äh, denn das ist ja das Prinzip, das ist ja die Grundlage. Und äh, was motiviert mich? Denn als ähm, sogenannte Diakone schließen wir ja zuerst die erste Periode ab, ja? Ähm, Im Alter von fast 70 Jahren. Aber, äh, aber es ist schon vor fast 50 Jahren, dass der liebe Gott mich erwischt hat. Und äh, gnädigerweise lädt er mich immer wieder ein, in seinem Haushalt mitzuarbeiten. Trotz meiner Fehler. Aber da habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, worum geht es eigentlich beim Dienen? Egal wann, wie und wer und wo und so weiter. Da werde ich erst mal die kurze Vision von meiner Antwort geben. Es geht da für mich um zwei Dinge. Es geht um die Gnade und Liebe Gottes. Und zweitens Raum schaffen, damit die Gnade und Liebe Gottes reichlich fließen kann. Und zueinander, von Gott zu uns und zueinander. Und in diesem Sinne sehe ich mich manchmal als ein Wegweiser am Rand des Lebensweges und der dann hoffentlich zur Quelle der Gnade und Liebe hinweist. Und manchmal sehe ich mich als ein Dach mit einer großen Dachrinne, der die Gnade und Liebe auffängt und hoffentlich richtig kanalisiert. Uh, sei es durch ein ermutigendes Wort, durch ein frisches Brot, durch Fahrdienst so was immer es ist. Je, jeder nach seiner Gabe, so wie ihr sagte. Ja? Uh, dann manchmal sehe ich mich als Dienstmädchen Gottes das einfach so den, den Leaving vorbereitet, so wie hier jetzt äh, und äh, so ein bisschen putzt und alles geordnet, um vorzubereiten für eine Begegnung, äh, wo Gott und Mensch sich begegnen können oder auch Menschen untereinander aufbauend und äh, segnend sich begegnen äh, können. Äh, natürlich habe ich mich dann auch manchmal dabei, ein dreckbeklebter Wegweiser zu sein. Äh, manchmal ein mürrisches Dienstmädchen, manchmal eine verstopfte Dachrinne. Ja, aber Gott erinnert mich dann immer wieder daran, dass ich von seiner Liebe und Gnade abhängig bin. Das führt zu Buße, Dankbarkeit und dann wieder neuem Mut. Und die Frage dann, wie können wir als Gemeinde in, dieser, in diesem Dienen wachsen? Ähm, wir merken, dass sehr viele Dienste im Stillen passieren, von denen wir niemals Hören von manchen, hören wir, aber von vielen auch nicht. Und wenn wir das mehr und mehr praktizieren, diakonische Dienste aneinander leisten, ohne auf einen, Antwort, einen Anruf zu warten, dann werden wir im Wesen unseres Dienens als Gemeinde, als dienende Gemeinde wachsen. Und dabei nehmen wir natürlich immer wieder in Betracht, dass wir beides sind. Dienende sowie auch Hilfsbedürftige. Und das ist ein Ida y Vuelta. Ja, und das ist einfach, ja, das geht um die Gnade und dass die Gnade reichlich fließe durch viele, viele, viele verschiedene Dienste, die wir machen können.
4: Ja, dazu würde ich hinzufügen. Für mich ist wichtig, dass ich andere Menschen sehe, so wie Gott sie sieht. Jede Person ist Im Ebenbild Gottes geschaffen und würdig. Und deshalb, ich will anderen begegnen und respektieren als würdig von Gottes Liebe. Und einfach, dass Gott so barmherzig mit mir gewesen ist, ruft mich zu, barmherzig mit anderen, anderen umzugehen. Das sind Sachen, die mich motivieren.
0: Wollt ihr jeder eine Erfahrung erzählen, was Höhepunkte in eurer Diakonarbeit gewesen sind?
1: Oh, da gibt es so viele, aber.
0: <lacht> Suche eine gute aus. Ja, ich
1: werde jetzt eine einfach von aktuellem mehr in den letzten Jahren, gerade, wo wir sehr viele Patienten begleiten konnten, Covid-Patienten. Und oft glaubten wir wir, wir, wir können ja nichts, aber. Gott, du kannst uns irgendwie Weisheit schenken, was wir tun müssen. Und Gott war so gnädig und er schickte diese Leute zu uns. Wir kannten die oft nicht. Und das Erste, was wir tun konnten, ist für sie beten und dann den Heilsplan zeigen. Und dadurch sind die Ängste gegangen. Das war unglaublich. Wir haben Leute erlebt, die hatten so, die konnten nicht mehr atmen. Aber wie sie erstmal ihr Leben Jesus gegeben haben, dann waren sie, als ob eine Befreiung gekommen ist. Und das und dann auch nachher noch geheilt. Dann hat der liebe Gott war so gnädig, dass sie geheilt worden sind, obwohl der eine nur noch 20 Prozent von seinen Lungen funktionierte. Und das war für mich, für uns so ein hoher Höhepunkt ja, von allen, dem, was wir in dieser Zeit erlebt haben ja.
2: Für mich der schönste Höhepunkt war, ist, wenn, wenn wir einen einfachen Besuchern nicht wissen, wie wir das sollen und überhaupt das Gespräch anfangen und dann wie Gott auf einmal und bei einer bestimmten Situation eine Versöhnung stattfand und wirkte und wir waren eigentlich blieben nur als Zuschauer da für das, was Gott tat. Wir brauchten nur, äh, Onkel Braun sagte das so praktisch in diesem Gedicht, wenn Gott redet, dann will er Wunder tun. Wir müssen nur hingehen, wenn, wenn er sagt, dass er reden kann. Und so hatten wir eine Erfahrung und dann haben wir so gesagt, Wir wollten das eigentlich absagen schon, aber weil wir das so stark fühlten, dass wir sollten hinfahren, dass wir sollten das machen und wir merkten einfach, wenn Gott schiebt, dann hat er schon alles vorbereitet. Dann sind wir auch nur nach den Mädchen, die den Living schmücken sozusagen und er redet und er schenkt die Versöhnung und das ist das Schönste. was. Ich würde es jedem wünschen, das zu erleben oder auch eine neue Begegnung mit Jesus, wie wir mit den Nachbarn hatten und, und wenn, wenn Ja, wir haben eigentlich nur das getan, äh, in, das gesagt, dass Jesus ihn liebt. Ja? Und, und Jesus hat das Rest alles getan. Wir konnten zuschauen, wie er die Versöhnung und die Begegnung schenkte.
3: Danke, ich kann nur unterstreichen, was Arnold sagt von diesen Begegnungen. Äh, und da fühle ich auch, äh, dies ist wie heiliger Boden. Ja? Wenn man das miterleben darf, äh, dass Gott in das leben einer person hineinwirkt das ist, das ist heiliger Boden, dass er uns erlaubt dabei zu sein ja und eine ganz konkrete Erfahrung die ist von vorgestern ähm, gerade von diesen an wie soll sogenannten kleinen diensten ein Fahrdienst war äh, benötigt für eine ältere äh, Frau. Und ich stellte es in die Diakonengruppe rein und gleich meldete sich jemand und äh, hat diesen Fahrdienst äh, dann zwei Tage nacheinander gemacht. Und es war so ein Segen für die Frau. Die Familie bedankte sich und es war einfach äh, schön, das zu sehen, wie äh, solche Dienste so viel Gutes äh, bewirken können. So, das ist einfach so ein Beispiel, gibt sehr viel, aber das ist ein ganz konkretes, jetzt aktuelles.
4: Ja, ich würde sagen, einfach, wenn eine Person geachtet und gewürdigt fühlt und die Augen strahlen vor Dankbarkeit, dass jemand hat an sie gedacht, das ist hochzuschätzen.
0: Was sind Herausforderungen in, nach eurer Erfahrung, die einem das Leben als Diakon vielleicht auch manchmal etwas erschweren?
3: Das Gefühl zu haben, dass nie geta genug getan wird.
1: Ja, und eine Sache auch denke ich, dass, äh, dass Satan uns immer will irgendwie ver äh, verhindern, ja, wenn irgend Not ist oder hier oder das, ist sehr leicht eine Ausrede zu finden oder was. Und man merkt das einfach. Und wir müssen den Satan widerstehen, ja, und es machen.
2: Für mich ist der Gehorsam, wenn, wenn das Gewissen plagt oder wenn Gott dir zeigt, schon da ist eine Situation und du kannst das machen, äh, da nicht die Ausrede, nein, ich kann nicht oder äh, die Zeit zu opfern und einfach zu tun und zu vertrauen, auch wenn wir nicht Worte haben oder so in einigen Fällen, wo, äh, wo Leute verloren, wo Leute gestorben sind, die Situation zu konfrontieren und, und hinzugehen und einfach da zu sein. Wir hatten gerade heute Vormittag eine Situation von einem Freund und wir dachten, wir waren Freunde und ich habe ihm gesagt, ich dachte, wir waren Freunde. Er hat mir dann gleich das Erste gesagt, als ich anhielt, meine Frau ist gestorben. Und sage ich warum hast du nicht, was kannten wir? Aber sie waren beide zugleich interniert und sie waren alleine und, und, und er fühlte sich so. Aber als wir anhielten und als wir sagten, Das war das Erste, was rauskommt. ist ja ganz klar. Und, und ich, äh, wir waren einfach waff, aber wie hat man dann Worte? Und einfach da dann, wenn wir auch nicht mal wollten anhalten oder nur nicht mal das Auto ausgemacht hatten an der Straße, äh, eine halbe Stunde mindestens ruhig zu sitzen und zu horchen, was, was auf dem Herzen ist, ja.
0: Und eine letzte Frage. Dienst als Lebenseinstellung ist ja jetzt nicht nur etwas für Diakone, auch die Qualifikationen, die wir gelesen haben, die sind nicht nur für Diakone. Das, sind, das ist die Beschreibung eines reifen Christen. So, meine Frage ist, wie tragen die Diakone dazu bei, dass die Gemeinde als Ganzes mobilisiert wird zum Dienst? Und wie können wir vielleicht noch stärker darin wachsen, dass die Diakone dieser Katalysator innerhalb der Gemeinde sind?
3: Da müssen wir die Gemeinde fragen.
4: Na, ja, Ich dachte daran, manchmal weigere ich mich, gedient zu werden. Ich lasse anderen mir nicht dienen, weil ich will selbst entlangkommen. Und wenn jeder so denkt, dann wird keiner Gelegenheit haben, den Nächsten zu dienen.
1: Ich denke auch Aufgaben verteilen, wenn wir wissen, Wie können wir anderen mit haben lassen? Ja? Und äh, manchmal sagen eine Person, ah, ich kann das nicht. Äh, ich kann das vielleicht auch nicht, aber ihn motivieren. Äh, irgendwann lernt man und wird man besser, weil man wird nie perfekt. Aber das zu tun und äh, üben. Und äh, der beste Tag zu dienen ist heute, würde ich sagen. Nicht warten, bis man wirklich perfekt ist. Und äh, ja, Fehler werden wir immer machen. Und dann einfach motivieren das. Jeder kann mit seinen Gaben dienen, ja?
2: Wir haben die gute Ausrede, dass wir wirklich oft weg sind und viele Sachen nicht tun können. Und wir haben viele Sachen weitergeleitet. Und ich merke, dass wir in unserer Gemeinde mindestens 30 Prozent Diakone haben könnten. Wir fragen Leute und sie spannen ein, ob das jetzt für ein Event fertig machen ist oder auch was anleiten oder so weiter. Ich bin einfach begeistert davon, dass wir viele begabte Leute haben und wir, ich mag sehr gerne delegieren, das ist, äh, und, und, und das funktioniert wunderbar. Und ich bin unserer Gemeinde eigentlich darin sehr dankbar, dass wir können Sachen abgeben und weitergeben, weil es geht ja darum, dass es gemacht wird und dass wir alle gesegnet werden. Aber für mich ist es das Prinzip, ist mit der Gabe zu dienen und wenn ich treu darin werde, dann wird die Belohnung doppelt sein. Und diesen Segen würde ich jedem gönnen. Und deshalb mache ich auch gerne äh, das Weitergeben und dass andere auch den Segen erfahren können.
0: Ich bin euch dankbar für eure Zeit. Ich weiß, ihr könntet noch sehr viel sprechen und ihr habt euch sehr diszipliniert, um, dass wir in dieser Zeit reinkommen. So, danke für eure Bereitschaft, für eure Mühe. Und das öffnet auch den Weg, irgendwann in anderen Gesprächen dann weiter das zu vertiefen, was wir hier so knapp angerissen haben, ja. So, und äh, wir wollen uns den Segen wünschen, Vater im Himmel. Ich bitte dich, dass du einen jeden einzelnen Gottesdienstteilnehmer segnest in dieser nächsten Woche. Mit Gesundheit, emotional, körperlich und geistlich, mit guten Beziehungen innerhalb der Familie, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mit Studienkollegen in der Schule. Herr, und wir wollen deinen Charakter widerspiegeln, damit andere durch uns dich kennen deinen in Jesu Namen Amen